0: Heimat? Gern würde ich von Ihnen selbst hören, liebe Leser, was Sie mit dem Begriff verbinden. Ist Heimat ein Ort? Sind es bestimmte Gerüche oder Klänge, vertraute Gesichter? Die Sehnsucht nach Heimat verbindet Generationen und Kulturen. Nicht nur Menschen, die keine geografische Heimat in unserem Sinn haben, wie Migranten oder Missionarskinder, sehnen sich nach Heimat. Wahrscheinlich hat Gott uns alle so geschaffen, dass ein Rest dieser Sehnsucht immer bleibt. Der Hebräerbrief nimmt in Kapitel 4 das gelobte Land immer wieder als Zeichen für unsere Erlösung. Er nennt es die Ruhe Gottes. Das kommt unserem Verständnis von Heimat schon sehr nahe. Lesen Sie in dieser Ausgabe von dem geinformiert, wie Missionare versuchen, anderen diese Heimat in Jesus zu vermitteln. Vielleicht sind darunter fruchtbare Anregungen für Sie selbst, der Leitartikel von Simon Georg eignet sich sehr gut, der Frage nach Heimat in einem Gesprächs- oder Hauskreis nachzugehen. Freuen Sie sich auch auf die folgenden Ausgaben von DMG informiert, die alle in irgendeiner Weise das Thema Heimat aufgreifen werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Günther Beck.
1: Mosambik. Wenn Ehe kein sicherer Hafen mehr ist. Von Angelika Mader und Inge Michel. Helft mir! Schluchts Esila mit verweinten Augen. Sie und ihr Mann Loni hatten die Monate zuvor erfolgreich unsere theologische Ausbildung am Seminar in Tenner absolviert. »Rettet meine Ehe! Mein Mann hat eine andere Frau!« Pastor Loni und Esila galten als vorzeigeehbar. Sie hatten acht Kinder, drei eigene und weitere aufgenommen. In ihrer Gemeinde entstand durch beide geistliche Frucht. Leider war Esilas Ehemann für Versuchungen zugänglich. Von Beruf ist er Viehzüchter. Ein muslimischer Geschäftspartner hatte ihn mit Geld und seiner Tochter gelockt, um Loni geschäftlich an sich zu binden. Schon während des letzten Semesters war Loni untreu. Zunächst konnte er es vor seiner Frau verbergen. Doch nach der Absolvierungsfeier wurde Isila auf die Untreue ihres Mannes aufmerksam. Sie hatte Loni vertraut, wenn er nach seinen weit entfernten Viehhäden sehen wollte und über Nacht wegblieb. Es existierte bereits ein Kind aus einer unehelichen Beziehung. Wie sollten wir helfen? Pastoren, die Direktion von Entenna und wir versuchten, Loni durch Gespräche und Gebet zur Einsicht zu führen. Esila wollte ihm vergeben. Sie litt furchtbar unter der Situation. Stunden saßen wir mit jedem Einzelnen zusammen, um sie geistlich aufzurichten. Doch Pastor Loni lehnte andere Hilfe ab. Er nutzte sogar Bibelstellen zur Verteidigung. Ihm waren Vergnügen, Geschäft und Geld wichtiger als seine Familie. Nach einiger Zeit reichte er die Scheidung ein. Traurig, wie er seither nach Anerkennung heischt und sich hervortut. Ganz anders ist Sila. Gott hat ihr Segen geschenkt. Sie sorgt treu für ihre Kinder, die inzwischen junge Erwachsene sind. Sie ist ein Vorbild und hilft Frauen in ähnlicher Lage, Mut zu schöpfen. Ich wäre keine Christin mehr, wenn ich nicht Gottes Liebe durch andere Christen erlebt hätte, erzählt sie. Esila konnte die Ausbildung zur Lehrerin absolvieren, versorgt ihre Kinder selbst und unterrichtet die Frauen im Glauben. Ihre Treue bringt Frucht.
2: Südafrika, Regen und eine schlechte Predigt von Thomas und Laura Hasenknopf Gelesen von Hanna Baumgärtner nach einem langen Arbeitstag an unserer theologischen Ausbildungsstätte kommt eine Studentin auf mich zu und erzählt, dass eine Bekannte verstorben sei und sie dringend die Familie besuchen müsse. Ob ich sie fahren könne? Die meisten unserer Studenten haben kein Auto. Ich frage, wie weit das Dorf der Bekannten entfernt liegt. Gerade mal um die Ecke, sagt sie. In der Zulu-Kultur ist das ein dehnbarer Begriff. Dennoch willige ich ein. Nach 45 Minuten Fahrt frage ich, wie weit es noch ist. Ihre Antwort, wir sind gleich da. Ich schmunzte in mich hinein, aber ein paar Minuten später halten wir tatsächlich. Eine alte Frau steigt zu, die mit schweren Tüten bepackt ist und offensichtlich zur Familie gehört. Inzwischen ist es dunkel und es regnet stark. Ich fahre auf die Kommandos meiner Mitfahrerinnen kreuz und quer durch einen Landstrich, den ich nicht kenne. Die Straße wird zum schmalen Feldweg, Kurze Zeit später verschwindet sie ganz und wir bleiben mit dem Auto im Schlamm stecken. Jetzt ist es nicht mehr weit, höre ich die beiden Frauen sagen. Wir steigen aus und machen uns, mit ihren schweren Tüten beladen, auf den Weg über einen steilen Hügel hinab zu einer Gruppe Häuser, deren Umrisse ich im strömenden Regen nur vage erkennen kann. Bis zu den Knöcheln im Schlamm blicke ich zu meinem Auto zurück und denke, hoffentlich ist es noch da, wenn ich wiederkomme. Bei den Häusern höre ich Trauergesänge. Wir treten ein. Auf engstem Raum sitzen die Hinterbliebenen auf ihren Strohmatten, alte Frauen und einige Kinder. Eine Glühbirne wirft trübes Licht auf den nassen Boden. Regen trieft durch das Dach. Die Anwesenden sind so in ihr Trauerritual vertieft, dass wir beinahe unbemerkt unsere Mitbringsel abladen. Lebensmittel für die Familie. Nach einer Weile fällt die Aufmerksamkeit dann doch auf den weißen Pastor Schnell bekomme ich die Rolle des Ehrengastes zugewiesen. Sie bitten mich um eine Botschaft von Gott. Also ziehe ich meine Zulu-Bibel aus der durchnäßten Jacke und gebe mein Bestes. Ich habe immer einige Zettel mit Kurzpredigten in der Bibel stecken. Doch mit den vom Regen verwischten Notizen und unter dem schlechten Licht tue ich mich sehr schwer. Nachbarsfrauen bereiten im Haus nebenan das Essen zu. Am Ende meiner Predigt bin ich mit mir selbst unzufrieden. Meine Botschaft war schlecht, ich bin durch und durch nass. Die schlammbedeckten Schuhe stehen neben mir, ich habe sogar Schlamm an den Socken. Es ist spät am Abend, ein langer Tag, eigentlich will ich nur noch nach Hause. Jetzt zu gehen würde die Trauernden verletzen. Deshalb bleibe ich noch ein wenig, esse und trinke und versuche, meine schlechte Laune nicht anmerken zu lassen. Später im Auto, wieder auf fester Straße, bin ich einfach nur dankbar. Mein Navi findet zwar kein Signal, wahrscheinlich wegen des Regens, aber ich finde den Heimweg trotzdem. Unterwegs rede ich frustriert mit Gott. Kann ich das nächste Mal nicht einfach sagen, dass ich einen wichtigen Termin habe? Gehören solche Nacht- und Nebelaktionen wirklich zu meinen Aufgaben? Zwei Wochen später entdecke ich zwei neue Gesichter in unserem Bibelunterricht. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Es sind Nachbarn der trauernden Familie von jenem Abend. Der Besuch des weißen Pastors hat sie berührt. Sie wollen mehr über Jesus und die Bibel lernen. Seither kommen sie regelmäßig. Als ich die beiden Neuzugänge begrüße, spricht Gott im Herzen zu mir. Hier hast du die Antwort auf deine Fragen.
3: Tansania. Karibu Guten Appetit. Von Jonathan aus seinem kurzen Auslandseinsatz. Als wir das Ende der Brücke erreichen, öffnet sich vor uns ein gigantischer Platz. Überfüllt mit unzähligen Reisebussen und Menschen, geschäftig umherlaufend oder einfach nur wartend. Ubungo. Ubungo ist kein Spiel, sondern ein Busbahnhof in der Millionenstadt Dar es Salaam, von wo aus Reisende in andere Städte und Länder aufbrechen. Mit Nico, einem Sozialarbeiter, überqueren wir den pulsierenden Platz, den größten Pfützen ausreichend. An einer Ecke voller Schrottfahrzeuge spuckt uns Ubungo in einem ärmlichen Viertel wieder aus. Kinder und Jugendliche lungen herum, die uns freudig begrüßen. Teacher, Teacher, Lehrer, Lehrer, rufen sie. Streetworker Nico, mit dem wir Donnerstagmorgens zum Outreach unterwegs sind, war selbst früher obdachlos. Als Straßenkind ist er von unserem Projekt Safina, was so viel heißt wie die Arche, aufgenommen worden. Er hat Hilfe erfahren und konnte die Schule besuchen. Nico kennt die Straße und die Kinder. Er ist für die Arbeit hervorragend geeignet. Wir erreichen eine freie Fläche hinter einfachen Verschlägen. Überall Müll, alte Auto- und Lastwagenreifen stapeln sich. Ein kleiner See von Schlamm und Schlacke liegt wie tot da. Hier im Müll, erklärt uns Nico, schlafen jede Nacht 50 bis 70 Jungs. Mit nichts außer ihren Kleidern am Leib liegen sie im Abfall. Kein Wunder, dass viele von eitrig entzündeten Stichen und bösen Wunden entstellt sind. Ein Mitarbeiter bringt die schlimmsten Fälle ins Krankenhaus, wo ihre Wunden versorgt werden. Ihr Anblick erschreckt mich. Die Jungs in Ubungo haben es nicht leicht. Manchmal schaut die Polizei vorbei, weil sich Anwohner beschwert haben. Man treibt sie öfter mal mit Schlagstöcken brutal auseinander und verjagt sie. Umso schöner, wie sie sich über unsere Hilfsangebote freuen. Es berührt mich, wie aufmerksam uns die 10-25-Jährigen bis lauschen, als wir aus der Bibel vorlesen. Nach der Andacht und Gebet gibt es Essen. Eine Familie hat gekocht, jeder bekommt eine Mahlzeit. Für die meisten die Einzige am Tag. Ein Teenager hält seinen Teller Reis mit Bohnen in der kleinen, schmutzigen Hand und sagt, »Bruder Nico, jetzt bin ich satt, aber bald habe ich wieder Hunger. Gottes Wort ist anders, das macht wirklich satt.« Mir fehlten die Worte. Es ist schwierig, die Kinder von der Straße zu holen. Sie könnten in unserem Shelter, also einer Wohngruppe, aufgenommen werden. Viele reagieren zunächst begeistert, haben aber im entscheidenden Moment nicht den Mut dazu. Es ist nur schwer vorstellbar, aber die Straße steht für die Kinder auch für ein Leben ohne Regeln. Selbst wenn sie sich für's Shelter entscheiden, laufen viele wieder weg. Wie entwurzelt und heimatlos sie sind. Wir freuen uns über jeden wie Nico, der es schafft. Manche können sogar zurück in ihre eigenen Familien gebracht werden. Inmitten absoluter Armut durfte ich von den Kindern etwas über Freigebigkeit lernen. Sie saßen auf alten Reifen und aßen ihren Reis, als einer lächelte. Karibu Chakula. Guten Appetit. Ein 14 der jeden Tag ums nackte Überleben kämpft, lud mich ein, von seinem Teller mitzuessen. Er teilte. Ich stand zutiefst beschämt da. Mir kamen die lobenden Worte von Jesus über eine Witwe in den Sinn, Markus 12, die zwei kleine Schärflein in den Opferkasten
4: legte. Alles, was sie hatte. Josia, kurze Auslandseinsätze. Tansania, wie Jesus meine Nase heilte. Knack, Jonathan hörte das Geräusch meiner brechenden Nase, als mich Lisas Stirn mit Wucht ins Gesicht traf. Spielt nicht verstecken im Dunkeln, hatten die Mitarbeiter der DMG uns noch gewarnt, Jetzt wussten wir warum. Im fahlen Licht der Dämmerung waren Lisa und ich zusammengestoßen. Blut tropfte aus meiner krummen Nase. Lisa kauerte verwirrt neben mir, umringt von den anderen Teilnehmern des Vorbereitungsseminars für Freiwillige der DMG auf dem Buchenauer Hof. Mehrere Wochen sind wir intensiv auf unsere Auslandsaufenthalte von fünf bis elf Monaten vorbereitet worden. Wir sind zusammengewachsen als Team. 33 junge Leute, die Menschen helfen und glauben, rund um die Welt leben wollen, musste diese Zeit der Gemeinschaft drei Tage zu früh mit diesem Unfall enden. Lasst uns für die beiden beten, sagten die anderen. Lisa und ich fuhren begleitet vom Gebet unserer Freunde mitten in der Nacht zur Notaufnahme. Gehirnerschütterung bei Lisa, gebrochene Nase bei mir. Weitere Hios Botschaften folgten. Die Freiwilligen für Indien bekamen ihre Visa nicht rechtzeitig. Eine Einsatzstelle in Tansania fiel aus dem Programm und ließ zwei von uns verzweifelt zurück. Wo war Jesus, der uns das ganze Seminar zuvor so reich gesegnet hatte? Wir hatten ihn so intensiv gespürt. Uns blieb nur Beten und Vertrauen. Der erste Glaubenstest noch vor dem eigentlichen Einsatz. Am nächsten Morgen war ich in der Uniklinik Heidelberg, um einen Termin für die Operation meiner Nase zu vereinbaren. Also, gebrochen ist sie nicht. Mit diesen Worten betrachtete der Arzt die frisch gemachten Röntgenbilder und mich aus der Fassung. Wie war das möglich? Zwei Tage zuvor war meine Nase noch stark nach rechts ausgebeult, dass der HNO-Arzt sagte, sie sei gebrochen. Ein Wunder. Zeitgleich erhielten die Freiwilligen für Indien in München ihre Visa ausgehändigt. Auch sie erlebten Gott. Wer im Glauben zu ihm betet, erlebt auch heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag.
5: Mein kleines, großes Wunder von Annika Putz, Facheinsatz in Togo Annika, hol den Arzt, ruft meine Kollegin von der Notaufnahme. Ich lasse die Glasampulle und Spritze in meiner Hand auf den Tisch fallen und stürme los. Gleichzeitig rennen weitere Kollegen in die Notaufnahme. Ein zwei Jahre alter Junge ist mit schwerer Malaria eingeliefert worden. Starke Blutarmut, plötzlicher Herzstillstand. Klassisch und Alltag in der Regenzeit. Unser Team arbeitet wie eine aufgeschreckte, achtarmige Krake um den kleinen Körper herum. Pulskontrolle, Herz abhören, an den Monitor anschließen. Kein Herzschlag. Nur die Nulllinie ist auf dem Monitor sichtbar. Fangt an zu drücken! Thoraxkompression und Beatmungen wechseln sich ab. Venenkatheter und Magensonde legen, Blutzucker messen, den Magen auspumpen und den kleinen Patienten absaugen. Endlich ist der IV-Zugang gefunden und die erste Dosis Adrenalin verabreicht. Weiterdrücken. Wieder Pulskontrolle. Nichts. Und weiter. Der Beatmungsbeute funktioniert nicht. »Und dieser ist falsch zusammengesetzt«, rufe ich von meiner Position am Kopfende, während ich den Jungen verzweifelt weiter beatme. Endlich, der dritte mir gereichte Beatmungsbeutel tut und die Atemhübe kommen in der Lunge an. Im Hintergrund höre ich das Wimmern der Mutter des Kleinen. »Es sieht wirklich schlecht aus«, denke ich bei mir. »Nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon aufgegeben. Kaum ein Kind schafft es hier aus so einem Kreislaufstillstand wieder heraus«, wir haben schon unzählige Sterben sehen. Ja, ich schäme mich, weil ich das Kind schon aufgegeben habe. Ich schäme mich, dass ich mit einsteige in die Resignation, die ich hier immer wieder beobachte. Bei medizinischem Personal und bei Angehörigen. Vor ein paar Tagen weinte eine Mutter die Hälfte meines Dienstes am Bett ihres Babys. Sie hörte auf zu essen und zu trinken und weigerte sich abends für die Ernährung des Babys noch Milch abzupumpen. Sie hatte ihr Kind schon aufgegeben, während wir ihr klarzumachen versuchten, dass es noch Hoffnung gab. Der Tod ist ihr Alltag, die limitierten Ressourcen auch. Jeder versucht auf seine Weise damit umzugehen. Plötzlich spüre ich einen Gegendruck bei meinen Beatmungen. Der Junge atmet selbstständig. Erneute Pulskontrolle. Ein schwacher Puls tastbar. Wir hängen eine Blutkonserve an. Zwei Stunden später liegt der Kleine weinend auf seiner Liege in der Notaufnahme. Ich habe Hunger, sagt er zu seiner Mama. Ein Tag später, unser kleines Wunder ist mein Patient auf der Kinderintensivstation heute. Und er ist der anstrengendste von allen. Kaum zu bändigen zieht er an allen Zu- und Ableitungen. Ich habe nichts dagegen. Er lebt, ein wahres Wunder Gottes.
6: Costa Rica, was wirklich frei macht. Von Daniel und Miriam Zinsa. Es ist ein Festtag, und ganz Costa Rica kleidet sich in Rot, Weiß, Blau. 198 Jahre Unabhängigkeit, ein Leben in Freiheit. Die Costa Ricaner feiern es ausgiebig. Schule, Kindergarten, Dorf und Kirche laden zu fröhlichen, bunten Festen und Anlässen ein. Auch wir als Familie genießen das bunte Treiben. Am Vorabend des Nationalfeiertags gehen auch wir auf den Dorfplatz, um die patriotischen Lieder und Hymnen mitzusingen. Um 18 Uhr werden hier und im ganzen Land Fackeln entzündet. Dann gehen die Kinder mit ihren aufwendig gebastelten Laternen durch die Straßen und die ausgelassenen Feierlichkeiten bis tief in die Nacht beginnen. Ich beobachte, wie unsere Tochter Luisa sich einem Mann auf einer Parkbank nähert. Er passt nicht zurecht in das festliche Ambiente. Er sieht ungepflegt aus, in keinster Weise frei oder unbekümmert. Als ich ihn entdecke, muss ich an den Bibelvers denken, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Im Herzen beginne ich für den Mann zu beten, dass er Jesus Christus begegnet, der sein Herz befreien möchte und er die echte Freiheit kennenlernt. Dankbar wandern meine Gedanken zum Teamtreffen im vergangenen Monat zurück, zu den inzwischen 70 Jesus-Nachfolgern, die ihr Leben genau dafür einsetzen, dass andere Jesus Christus kennenlernen. Gemeinsam investieren wir in die nächste Generation lateinamerikanischer Missionare. Wir bilden sie aus und begleiten sie in ihrem Dienst. Danke, dass Sie uns darin unterstützen.
7: Peru Gott wusste um ihren Geburtstag. Von Daniela und Benjamin Marx Am Samstag durfte ich bei einer Freundin Kleider für Dorcas abholen. Dorcas ist der griechische Name einer Christin aus Apostelgeschichte 9, die gerne gab und vielen geholfen hat. Die nach ihr benannte Kleiderkammer unserer Kinderhilfe Arequipa unterstützt Mütter aus ärmeren Stadtvierteln mit Babykleidung und Kinderbetten, die wir verleihen. Es kommen viele Mütter die manche von ihren Männern verlassen, ihre Kinder alleine durchbringen müssen. Wir kaufen ihnen selbstgestrickte Hosen und Pullover ab, die wir anderen kostenlos verleihen. So haben die Mütter etwas Verdienst und andere kostenlos Kleider. Kleinkinder brauchen viel Kleidung. Es macht Sinn, sie zu leihen, statt alles selbst kaufen zu müssen. Was wir über dieses Alter hinausbekommen, verschenken wir, denn die Mütter haben meistens noch ältere Kinder zu versorgen und sind dankbar, wenn sie etwas geschenkt bekommen. Die erste, die kommt, ist Isabella. Pünktlich um neun ist normalerweise noch keiner da. Manche Mütter reisen eineinhalb Stunden mit dem Bus an, sodass sie erst kurz vor Schluss bei Dorcas eintrudeln. Isabella ist motiviert. Drei Söhne hatte sie bereits, bevor ihr Jüngster zur Welt kam und sie war eine Freundin von unseren Hilfsangeboten erfuhr. Diese Woche ist auch ein Arzt hier, der ihr Kind auf Hüftfehlstellung kontrolliert. Wie dankbar die peruanische Mama ist. Da Isabella an diesem Morgen die erste war, konnte sie aus unseren zu verschenkenden Sachen frei wählen. Sie fand genau, was sie für ihre älteren Söhne brauchte. Isabella war sprachlos. So viel! einfach kostenlos. Nachmittag schrieb sie mir, dass heute ihr Geburtstag war, und sie eigentlich nur wegen des Arztes kam. Ich staune über Gottes Timing, wie er sie beschenkt hat. Die Freundin, von der die Kleider waren, hat mit dem Glauben nicht viel am Hut. Ich rief sie an und erzählte ihr, wie Gott ihre Freigebigkeit gebraucht hatte. Auch sie fühlte sich beschenkt. Mich freue eine Begegnung, die ich erlebe,
8: erfüllt von dem, wie Gott im Hintergrund arbeitet und wen er zu uns führt. Studenten einer Heimat sein von Stefan und Martina Süßmuth, Japan Heimat in Jesus finden Das wünschen wir uns für unsere Studenten, mit denen wir hier in Japan arbeiten. Es motiviert uns, mit jungen Menschen unterwegs zu sein. Gerne würden wir von Japanern erzählen, die das erlebt haben. Doch die Realität ist häufig eine andere. Die Frage, die die Jünger Jesu kurz vor seinem Tod umgetrieben hat, stellt sich manchmal auch uns. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Johannes 14, Vers 22 Warum ist es für Japaner so schwer, dir, Jesus, zu vertrauen? Jesus antwortet ihnen, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Hatte Jesus ihre Frage überhaupt richtig verstanden? Seine Antwort scheint nicht zu passen und doch ist es die beste Antwort, die er ihnen geben konnte. Denn genau so breitet sich seine Gemeinde rund um die Welt aus. Wenn wir Jesus lieben, werden er und der himmlische Vater in uns wohnen. Gleichzeitig leben wir Christen, aber weiterhin mitten unter den vielen Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie kennen aber uns. Teilen wir unser Leben mit ihnen, dann teilen wir auch Jesus, der in uns wohnt. Wir geben jungen Japanern eine Heimat, indem wir ihnen zuhören, Fragen stellen, konkrete Hilfe anbieten oder einfach für sie da sind. Wir haben ganz bewusst ein offenes Haus für unsere Studenten. Wir nehmen uns Zeit für sie, sodass sie beginnen, sich bei uns zu Hause zu fühlen. In der Gemeinschaft können sie in uns einen Schimmer von der Heimat erleben, wie sie nur Jesus geben kann. Dieser Zwischenschritt zu sein, das motiviert und begeistert uns. Kürzlich hat ein Student nach unserem Best-Talk, unsere kleinen Bibelgruppe, bei uns übernachtet. Wir haben noch bis spät in die Nacht geredet und Spiele gespielt und am nächsten Morgen gemeinsam gefrühstückt, bevor er wieder an die Uni ging. Wie die meisten hat auch er es genossen, mit unserem eineinhalb Jahre alten Sohn Lasse zu spielen. Später hat er ein Bild von sich und Lasse auf Instagram gepostet und geschrieben, dass ihm die Stunden in unserer kleinen Familie so viel Freude gemacht haben, wie er sie sonst nur in einem ganzen Jahr erlebt. Bitte beten Sie, dass Studenten sich bei uns wohlfühlen, Jesus Christus in uns sehen. Wir weisen offen auf unseren Glauben hin, lesen mit manchen die Bibel und erklären seine Botschaft. Jesus liebt die japanischen Studenten mehr, als wir es je könnten. Wir hoffen und beten, dass viele es verstehen und schließlich in Jesus eine echte, tiefe Heimat und neues Leben finden.
9: Thailand. Die Weisheit des Buches Iwas. Von Johannes und Astrid Janssen. Gelesen von David Spied. Die Karen sind eine Volksgruppe in Myanmar, ehemals Birma, und Thailand, die mir schon seit meiner Kindheit am Herzen liegt. Genaue Zahlen gibt es wegen ihrer bewegten Geschichte kaum. Man schätzt, dass in Myanmar etwa fünf Millionen und in Thailand etwa eine Million Karen entlang der gemeinsamen Grenze leben. Eine weitere Million ist wegen des Konflikts in Myanmars Regierung im Laufe der Jahre nach Thailand geflohen. Viele davon sind in westliche Länder übergesiedelt, eine Gruppe auch auf die indischen Andaman- und Nikobarin-Inseln. Die Karen haben eine beachtliche kulturelle und sprachliche Vielfalt. 60% sind Buddhisten, 40% Christen. Ein Problem sind Gruppierungen, die christliches und buddhistische Elemente mit dem alten Geisterglauben vermengen, besonders die Sekten der Telakon und Leke. Berühmt sind die Karen als Mahuts, also die Bezähmer von Elefanten. Elefanten waren vor allem in der Kriegszeit vergangener Jahrhunderte wichtig. Noch immer sind die meisten der Elefantenlenker für Terroristen Karen. Im Buch »Ewigkeit in ihren Herzen« von Don Richardson werden die Karen als eine Volksgruppe erwähnt, die erstaunlich viele christliche Elemente in ihrer überlieferten Glaubenstradition hatte, bevor Missionare ihr Gebiet erreichten. Sie glaubten an einen Schöpfergott, Java, und an ein Buch der Weisheit, das ihnen verloren ging. Die Legende besagt, dass das Buch Iwas, durch Regen aufgeweicht in Brei verwandelt worden sei, den Schweine und Hühner gefressen hätten. Seither könnten sie die Weisheit zu besonderen Festen aus den Innereien von Schweinen und Hühnern lesen. Bis heute wird dieser Ritus im Norden praktiziert. Traditionelle Gesänge, die sie zu Hochzeiten und Beerdigungen anstimmen, sind ein Aufruf zur Rückkehr zu Iwa. Der Name Iwa ähnelt erstaunlich dem jüdischen Jachwe, doch es gibt keine Hinweise auf Abraham oder Jesus in ihrer Kultur. Missionar Adoni Ramjotson kam 1813 als Bibelübersetzer nach Birma. Er kaufte einen Karen von der Sklaverei los. Dieser war der erste Karen, der die Botschaft der Bibel hörte. Ergriffen bekehrte er sich und wurde 1828 getauft. Er wanderte zu vielen Karen-Dörfern und erzählte ihnen vom Buch der Weisheit, der Bibel. Die ersten westlichen Missionare, die in Karen-Dörfern aufbrachen, erhielten von den englischen Kolonialherren einen Albino-Elefanten mit auf die Expedition. Das berührte die Seele der Karen, denn Albino-Elefanten waren Königen vorbehalten. Als der weiße Bruder und Hüter des Buches der Weisheit auf einem weißen Elefant geritten kam, erfüllte sich für sie eine Prophetie. Ganze Dörfer bekehrten sich. Sie waren so wissbegierig, die Missionare bauten viele Schulen und Kirchen. Von Anfang an hatten die Karen-Christen eine missionarische Sicht. Sie organisierten sich selbst, um die Botschaft von Jesus in unerreichte Gebiete zu tragen. Karen-Missionare hatten bereits Teile Nordthailands bereist, lange bevor der erste westliche Missionar auftauchte. 1880 eröffneten sie die erste Karen-Kirche in Thailand. Es gab eine Bibel mit burmesischen Schriftzeichen. 1955 wurde eine Metallschriftzeichen schriftzeichen entwickelt. Die 2015 verstorbene DMG-Missionarin Gerda Meinusch war an der Übersetzung in die Sprache der Po Karen beteiligt, der zweitkösten Karen-Gruppe Thailands. Seit 2012 herrscht Frieden in Myanmar. Das hilft Karen-Kirchen, die sich seither vermehrt um Vertriebene kümmern, ihre Gemeinden stärken und neue aufbauen. Die Baptisten sind die größte Kirche bei den Karen. Sie haben noch unerreichte Gebiete ihres Volkes im Blick. Da ist noch viel Arbeit, vor allem in abgelegenen Bergregionen. Landflucht ist ein Problem. Familien zerfallen, weil die Jugend in die Städte zieht. Die Grundstruktur ihrer Dorfgemeinschaften ist gefährdet. Wir helfen den Karen im Hochland, Fairtrade-Kaffee anzubauen. So haben die Menschen Arbeit und Einkommen und können die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren. Zudem können die Kaffeebauern die Pastoren ihrer Gemeinde angemessen unterstützen und ihre Kinder- und Jugendarbeit ausbauen. Es lohnt sich, in die Karen zu investieren.
10: Albanien – Wie Gott segnet von David und Anne Kretschmer Ein Seminar über Probleme in der Intimzone? Was für ein heikles Thema! Das Team im christlichen Kinderzentrum hatte sich von Anne dieses Seminar gewünscht. Sie wollten nicht nur für die Kinder da sein, sondern auch die Nachbarschaft erreichen. Das Leben im Viertel soll besser werden, Bildung ist dazu ein probates Mittel. Also luden sie Mütter ein und sagten zu Anne, mal sehen, wer sich traut zu kommen. Sie solle nicht zu viel erwarten und überhaupt Fragen stellen ist den Frauen sicher peinlich. Anne sollte den Vortrag komplett auf albanisch halten, für uns beide noch immer sehr schwer. Sie steht sowieso nicht gern im Mittelpunkt. Dazu noch bei einem tabu besetzten Thema. Wie sollte das gehen? Würden die Teilnehmerinnen Anne verstehen? Ihren Vortragsstil mögen? Hatte sie die richtigen Informationen für sie? Hundert Fragen vor Augen konfrontiert Gott uns mit der Bibel. In Apostelgeschichte 3 begegnen Petrus und Johannes einem gelähmten Bettler. Sie können ihm nichts geben. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh. Der Lahme wird spontan geheilt und alle staunen über Jesus. Gold und Silber haben auch wir nicht. Keine perfekten Worte ohne Akzent und gute Grammatik. Kein Superkulturwissen, wie man Themen hier anspricht. Und Anne kannte die Menschen nicht, die kommen. Aber Gott beschenkt. Mit diesem Herzen tun wir unserem Dienst. Was passierte? 15 Frauen kamen, 15 Frauen blieben. Nach wenigen Minuten war das Eis gebrochen. Die Fragen sprudelten nur so, garniert mit fröhlichem Lachen. Hier ist es schwer, an gute Informationen in sozialen und medizinischen Bereichen zu kommen. Sie waren überaus dankbar. Übrigens kam Anne schon vor dem Seminar im Copyshop mit einer Frau ins Gespräch, als sie ihr Konzept ausdruckte und gleich noch ein zweites für diese Frau, die es dankbar mitnahm. Als ich Anne nach dem Seminar vom Kinderzentrum abholte, hörte ich von allen Seiten nur Lob. Es war toll. Danke, dass ihr das gemacht habt. Die wollen wir wieder hier haben, sagten die Teilnehmerinnen. Es macht
11: Freude, wie Gott segnet. Heimat Jesus Gedanken dazu von Simon Georg, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der DMG. Home Sweet Home. Kennen Sie das? Als Postkarte an der Pinnwand, als Dekoration an einer Haustür? Heimatgefühle sind im Trend. Dabei stammt das Lied Home Sweet Home schon aus einer Oper von 1823. Der Trend scheint recht zeitlos zu sein. Im Deutschen hat sich eine Redensart entwickelt, die über ein Sweet Home sogar noch deutlich hinausgeht, Vertrautes Heim, Glück allein. Woher kommt unsere Vorstellung, in einem vertrauten Umfeld unser Glück zu finden und sonst nirgends? Ich bin Musiker mit Leidenschaft und finde auch in modernen christlichen Liedern das Muster. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Diese Sehnsucht ist lebendig in uns, trotzdem erleben wir, dass gerade im trauten Heim nicht immer nur Glück schlummert. Offensichtlich lässt sich die Frage nach Heimatglück nicht einfach im Rahmen einer Wohnungssuche beantworten. Wenn ich die Ausreisen unserer Missionare beobachte, staune ich. Hier sind Menschen bereit, ihre Umzugskisten auf Seemeilen weite Reisen zu schicken. Schon bevor es losgeht, findet ihre Ausbildung und Vorbereitung oft an ganz verschiedenen Orten statt. Viele ahnen, dass sie ihre Verwandten und Freunde erst in Jahren wiedersehen – und manche wissen, dass ihr neues Zuhause vergleichsweise unbequem sein könnte. Ich bewundere das und komme mir dagegen ziemlich sesshaft vor. Trotzdem tauchen auch bei mir nach bisher zehn Umzügen Fragen nach Heimat auf. Welchen Wert haben Wurzeln? Wie viel Vertrautheit ist hilfreich? Wie wachsen unsere Kinder stabil auf? Wo komme ich zur Ruhe? In der Bibel begegnet mir Petrus. Ich würde ihn gern fragen, hey, Petrus, was ist für dich Heimat? Denn ich sehe interessante Aspekte dazu in seinem Leben. In Matthäus 8 lesen wir, dass Petrus ein Eigenheim besitzt. Jesus kommt nämlich ins Haus des Petrus, vermutlich der gemeinsame Ort der Großfamilie. Am Ursprung seiner Geschichte heißt es Home Sweet Home. Aber Petrus lässt sich bewegen, Haus und Hof zurückzulassen. Als Jesus ihm und seinen Freunden zuruft, folgt mir nach in Matthäus 4, Vers 19. Für die äußere Heimat ist bestens gesorgt, aber vielleicht singt auch Petrus schon, meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht. Und ihm ist klar, innerer Friede lässt sich nicht mit Architektur gestalten. Kurz nach der Episode in Petrus Haus macht Jesus der ganzen Jüngergruppe klar, dass es ihm nicht um äußere Heimat geht. Die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, sagt er in Matthäus 8, Vers 20. Jesus war schon früh heimatlos, nicht mal für seine Geburt ist ein Sweet Home verfügbar. Am Ende seiner Schulferien in Jerusalem verpasst Jesus ganz entspannt die Rückreise, weil er sich im Tempel mehr zu Hause fühlte als in seinem Elternhaus. Jetzt, mit 30 Jahren und Erfahrung als Zimmermann, würden wir uns Jesus gern als vorbildhaften Häuslebauer vorstellen. Doch er hält eine Holz- oder Steinheimat für zweitrangig. Stattdessen steht auf seiner Agenda, als guter Hirte innere Heimat schaffen, die niemand sonst anbieten kann. Die Tür zum Vaterhaus für alle öffnen, die auf der Suche nach Heimat erfolglos ihre eigene Klinke in der Hand halten. Jesus bezieht den Begriff Heimat auf die Seele und auf die Ewigkeit. Wir sind dankbar, auch im DMG-Team manche Handwerker zu haben, die sich nicht auf die eigenen vier Wände konzentrieren, sondern erleben, Jesus ist meine Heimat und die das weitergeben und weiterleben. Teilweise in Gegenden ohne trautes Heim. Da ich selbst 15 Jahre lang als Holzingenieur tätig war, liegen mir die Holzwürmer unter den Missionaren besonders am Herzen. So arbeitet Familie Jörg und Angela Zimmermann, die heißen wirklich so, nicht auf der eigenen Baustelle, sondern sie begleiten Einwanderer in Deutschland auf ihrer Suche nach einer neuen Heimat. Auf den Philippinen investieren sich Andreas und Angela Steigmiller in Jüngerschaft. Sie bilden Missionare aus, die in unerreichte Gegenden aufbrechen, um das Evangelium weiterzugeben. Ihr handwerkliches Geschick können sie auf dem Missionsgelände natürlich trotzdem gebrauchen. Samuel Hablützel hat früher als Zimmermann Holz zu Häusern verbaut. Heute betet er, dass sich die Balken biegen und schnitzt an Konzepten, um Muslime in Frankreich für Jesus zu erreichen. Und Petrus? Lässt seinen Job liegen, folgt Jesus nach und erlebt auf dieser Wanderung ein Zuhause, wie er es vorher nicht kannte. Plötzlich blitzt trotzdem der Wunsch durch, dieses Erlebnis auch handwerklich unter Dach und Fach zu bringen. Jesus nimmt drei der Jünger mit auf eine kleine Bergtour in Lukas 9. Höhepunkt dieser Geschichte ist das Gipfeltreffen mit Besuch aus der Heimat Himmel. Mose und Elia kommen und Jesus versprüht eine Ausstrahlung, wie sie die Jünger nie zuvor gesehen haben. Ein Schimmer der Ewigkeit. Petrus spürt Heimat und will sie sofort festnageln. »Meister, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen.« Dabei übersieht er, dass Jesus und seine himmlischen Gäste gar nicht vorhaben, sich gemütlich zu machen. Im Gegenteil, sie sprechen darüber, wie Jesus seinen Auftrag auf der Erde zu Ende bringt, am Kreuz. Die Balken der Erlösung sind ihnen wichtiger als die Pfosten einer relaxten Unterkunft. Die Berghütte Einkehr bei Petrus oder zum Heiligenschein wäre sicher ein Touristenmagnet geworden – doch Jesus will nicht, dass Menschen zu ihm hochklettern müssen. Stattdessen macht er sich wieder auf den Weg hinunter, wo Menschen Heimat brauchen. Auf dem Berg bleiben, hieße für Petrus, Jesus festzuhalten als sein persönliches Heimatgefühl. Aber Gott meldet sich selbst zu Wort und macht klar, der Fokus ist, mein lieber Sohn hört auf ihn. Nicht bewundert und fühlt ihn, sondern hört auf ihn. Heimat baut man nicht aus Material, sondern aus der Beziehung zu Jesus. Das hat Petrus im Lauf der Zeit verinnerlicht. Hört auf ihn, wurde für Petrus zum Kern seiner neuen Heimat. Er fand seine innere Ruhe in dem, was Jesus sagte. Auch nach unserem letzten Umzug stellen wir fest, jeder Wechsel bringt erstmal innere Unruhe. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder Ruhe schenken. Heimat ist, innere Ruhe zu finden. Einer ist bei jedem Umzug mitgezogen, Jesus. Und sein Kommt her zu mir gilt unabhängig vom Wohnort. Ich merke, in Zeiten, wo ich vernachlässige, zu Jesus zu kommen, wächst die innere Unruhe. Nur wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, weiß ich, meine Seele hat Heimat. Hey Petrus, was ist für dich Heimat? Als viele sich entscheiden, lieber wieder zurück nach Hause zu gehen, wir können das in Johannes 6 nachlesen, gibt Petrus ein klares Statement. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Statt dem Wunsch nach Hüttenfeeling hat Petrus eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Wort entwickelt. Das wünsche ich mir auch. Immer wenn mich das Home Sweet Home enttäuscht, weil ich zu materiell zu regional, zu egoistisch denke. Die Frage nach Heimat bleibt so lange offen, bis Jesus mit seinem Wort ein echtes, stabiles Zuhause schafft. Das möchte ich neu erleben. Home Sweet Home, ein zeitloser Hüttentrend seit 1823 oder eben auch seit 30 nach Christus. Aber Heimat bei Gott ist schon immer zeitlos und nie ortsgebunden. Selbst die Stiftshütte bei Mose war als Mobilheim konzipiert. Und heute gilt, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Das steht in Philippa 3, Vers 20. Wir wünschen uns, dass noch viele Menschen weltweit Jesus kennenlernen und ihre Heimreise mit ihm antreten. Übrigens hat Jesus nichts dagegen, dass seine Leute auch ein irdisches Zuhause dankbar kultivieren. Er kehrt gerne ein, setzt sich und genießt die Atmosphäre bei Petrus zu Hause oder in Bethanien bei seinen Freunden Maria, Martha und Lazarus. Er nutzt gemütliche Räume und ausgedehnte Mahlzeiten, um seine Heimatbotschaft und das Volk zu bringen. Seine Nachfolger in den ersten Gemeinden nehmen das als Beispiel und treffen sich hin und her in den Häusern. Priscilla und Aquila waren selbst vertrieben aus Italien, die sind ein Beispiel wie sie ihr neues Zuhause als Basis für Missionare wie Paulus einsetzten. Ganz praktisch, falls sie Platz und Heimat haben, Gottes weltweite Mitarbeiter freuen sich auch heute über eine heimelige Anlaufstelle, ein Gästezimmer für eine ruhige Auftankwoche oder das Signal, fühl ich wie zu Hause. Wenn sie ihren Gästen dann noch ein Jesuswort zusprechen, haben sie echte Heimat geschenkt. Danke, dass Sie unsere Mitarbeiter unterstützen, Jesus und seine Botschaft von innerer Heimat bei Gott zu verbreiten. Bitte beten Sie mit, dass viele auf ihn hören und dass Sie und wir Gottes Wort in heimatlose Situationen hineinsprechen können.
12: Wenn aus Verzweiflung Freude wird von Deborah, die ein Jahr in Frankreich arbeitet. Jacques, er heißt natürlich anders war ein rauer, wenig gesprächiger Obdachloser. Leider trafen wir ihn immer nur mit seinen Freunden an, da waren tiefere Gespräche kaum möglich. Bis Jesus unser Gebet erhörte und wir ihn alleine am Straßenrand fanden. Ob er an Gott glaube? Jacques reagierte leicht wütend, »Ja, genau Gott, der ist an allem schuld. Wegen ihm habe ich die Hand gebrochen.« Wegen Gott sitze ich hier und habe alles verloren. Der kümmert sich doch nicht um mich. Wir waren traurig, weil Jacques nichts von Gottes Liebe wissen wollte. Die Woche darauf trafen wir ihn wieder allein an. Der sonst so starke Mann saß weinend vor uns und erzählte von seinem Sohn, der sich fünf Jahre zuvor das Leben genommen hatte. Jacques hatte erst vor ein paar Tagen von dem tragischen Ende erfahren, ein Schock. Der Tod seines Sohnes machte ihn fertig. Er fühlte sich hintergangen und schuldig. An diesem Tiefpunkt konnten wir Jacques von Jesus erzählen, von seiner Liebe und Vergebung, vom Trost, wie ihn nur Jesus geben kann. Die Wochen darauf, es war wieder einmal Dienstag, waren wir wieder in der Stadt bei den Obdachlosen und gingen noch bei Jacques und seinem Kumpel vorbei, um ihnen wie üblich Suppe und Sandwiches zu bringen. Wir waren spät dran und wollten eigentlich bald wieder gehen. Doch Jacques fragte uns, könnt ihr mir bitte nächstes Mal eine Bibel mitbringen? Ich möchte nachlesen, ob es stimmt, was ihr sagt. Und könnt ihr mir bitte erklären, wie man Bibel liest und betet? Sie hätten mein Gesicht sehen sollen. Was für eine Freude. Wunderschön, wie Gott die Herzen von Menschen verändert.
13: Belgien, Via Nova, der neue Weg von Berthold und Renate Lamparter. Während des Ersten Weltkriegs kam ein amerikanisches Missionarsehepaar, Ralf und Edith Norton, mit belgischen Soldaten in Kontakt. Die waren zur Erholung und medizinischen Behandlung in London. Wie wenig die Belgier doch vom Glauben wussten. Kirchliche Traditionen gaben ihnen offensichtlich keinen Halt. Ralf und Edith begannen, sich mit den Soldaten in Gesprächsgruppen zu treffen. Sie schenken ihnen Bibeln und erzählten von der lebendigen Hoffnung in Jesus Christus. Die Soldaten mussten zurück an die Front, wurden aber weiter mit Essen und Literatur versorgt. Zu Weihnachten erhielten tausende Pakete mit Evangelium, warmen Handschuhen und Nahrung. Viele Belgier fanden in den Gräben zum Glauben. Nach dem Krieg zogen die Nortons nach Belgien und gründeten hier die belgisch-evangelische Mission, BEM. Sie organisierten humanitäre Hilfe aus Amerika, verbreiteten christliche Literatur und Predigten. Es entstanden kleine evangelische Gemeinden. 2019 schaute die BEM dankbar auf 100 Jahre zurück. Wir staunen, was Gott aus den kleinen Anfängen gemacht hat. Die meisten freien evangelischen Gemeinden in Belgien, die Evangelische Theologische Fakultät Löwen und viele christliche Buchläden haben hier ihren Ursprung. Bei einer Reihe Veranstaltungen im Jubiläumsjahr dankten wir miteinander Gott für die vielen Missionare, die im Laufe der Zeit jahrelang in Belgien gearbeitet und Menschen eine Heimat in Jesus gegeben haben. 2019 war aber auch ein Jahr des Neuanfangs. Unsere Mission will mit neuen Initiativen die säkulare Gesellschaft und junge Generation erreichen. Es geht um eine grundlegende Veränderung der missionarischen und kirchlichen Arbeit, Weniger Angebote, wo Leute kommen müssen, hin zur G-Struktur, Vergleichbar mit den Ideen von Fresh X in Deutschland. Wie es sich Jesus von uns wünscht, geht hin zu den Menschen, zu Nachbarn, Kollegen, Ausländern, Motorradfahrern, Teenager, Müttern, lernt sie kennen und hört ihre Fragen, antwortet auf ihre Weise, nicht in der typischen frommen Sprache. Für dieses neue Kapitel hat sich die BEM einen neuen Namen gegeben, Via Nova, der neue Weg. Der erinnert bewusst an die ersten Christen, die sich als Anhänger des Wegs bezeichneten. Wir wollen in unsere Umgebung hineinwirken, geistlich, kulturell und sozial. Jesus sichtbar machen und zu den Menschen bringen. Auch organisatorisch hat sich Via Nova verändert. Wir haben jetzt vier Leiter als Team, jeder mit seinem Bereich den Gaben entsprechend. Und Via Nova zog in ein neues Gebäude, das auch als Trainingscenter für Gemeindegründer dient. Für uns, Berthold und Renate, hat sich ebenfalls viel verändert. Nach 25 Jahren Gemeindegründung und Gemeindebau im Flämischen Alst sind wir ganz auf die andere Seite in den deutschsprachigen Teil Belgiens umgezogen. In Eupen, nur 20 Kilometer von Aachen entfernt, gibt es schon seit Jahren eine missionarische Arbeit. Leider wuchs die Gemeinde nicht in die Selbstständigkeit hinein. Es kommen 45 Erwachsene und Kinder in unsere Gottesdienste und Veranstaltungen. Wir sind mit unserem Bücherstand auf dem Wochenmarkt ich halte Radioandachten im Deutschsprachigen Belgischen Rundfunk, und wir erzählen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen von Jesus. 2020 überlegen wir mit VIANOVA Direktor Erik Zander, wie wir Eupern noch besser eine geistliche Heimat in Jesus geben können. Wir sind dankbar für Ihr Gebet. Ihr Bertolt Lamparter.
14: Deutschland Amir braucht einen Hauskreis. Gerhard und Bettina Denige Amir blickt so finster, dass ich gar nicht in sein Gesicht sehen möchte. Er und seine Freunde saßen bei uns im Taufvorbereitungskurs. Über einen Dolmetscher erklärte der Pfarrer ihnen das Evangelium. Still hörten sie zu. Ob sie eine Frage hätten? Sie verneinten. Ob sie Gottes Gedanken über ihr Leben begriffen hatten, wer weiß. Der Tag der Taufe kam. Auch Amir wollte getauft werden. Die Täuflinge sollten erzählen, wie sie Christen geworden waren. Das war schwierig, denn sie konnten kaum Deutsch. Amir sagte nur den einen Satz, Jesus ist mein Gott. Er war sichtlich bewegt. Zwei Monate nach Amirs Taufe fand Prochrist statt. Unser Kollege fuhr mit ihnen und anderen Flüchtlingen nach Leipzig, an den Hauptveranstaltungsort, wo sie gebannt, übersetzt in ihre Sprachen, den Predigten lauschten. Nach der Woche strahlte Amir mich an. Früher hatte ich Probleme, jetzt habe ich keine mehr, sagte er. Prokrist hatte ihn und seine Freunde sichtlich vorwärts gebracht. Aus dem Taufunterricht war unterdessen eine internationale Bibelstunde geworden. Unser Pfarrer oder Gerhard oder ein Kollege gaben die Botschaft weiter, die Flüchtlinge hörten immer noch still zu. Wir wünschten uns mehr Beteiligung, dass sie miteinander über den Bibeltext redeten. War es nur die Sprachbarriere oder interessierte sie nicht, was in der Bibel stand? Wir beschlossen, Amir einfach mal mit in unseren deutschen Hauskreis zu nehmen. Er sollte erleben, wie wir uns über den Bibeltext austauschen, miteinander beten und singen, aber es passierte viel mehr. Indem wir ihn mit in unseren privaten Kreis hineinnahmen, gaben wir ihm in seinen Augen Ehre. Er stand plötzlich gleichwertig auf einer Stufe mit uns. Wir schenkten ihm neue Beziehungen zu anderen Deutschen. Der Hauskreis wurde zu einem ganz wichtigen Termin für Amir. Im Laufe des Jahres lernte er stetig weiter Deutsch. Eines Tages sah ich ein Foto von ihm aus früheren Jahren. Ich konnte nicht glauben, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Der junge Mann auf dem Foto hatte einen klaren, guten Blick. Was musste er durchgemacht haben in den Jahren seit der Flucht und auf der Flucht? Weihnachten nahte, seine Taufe war fast ein Jahr vergangen. Wieder saßen wir im Hauskreis zusammen. Im Austausch meldete Amir sich zu Wort. 42 Jahre lang war ich Moslem und besaß den Koran. Ich habe den Koran nie gelesen. Jetzt bin ich Christ und ich lese die Bibel. In diesen Augenblick sah ich in sein Gesicht. Für einen Moment blitzte da der klare, gute Blick des jungen Mannes auf, den ich auf dem Foto gesehen hatte. Er sprach weiter. Ich möchte mich im neuen Jahr jede Woche mit Landsleuten treffen und mit ihnen zusammen Bibel lesen, beten und singen. 20 Leute. Nein, schwarz und finster blicken seine Augen nicht mehr. Gott hat ihn berührt. In unserem Hauskreis hat er eine Heimat, neue Freunde und Glauben gefunden. Wir staunen über Gottes Handeln an unseren getauften Flüchtlingen.
15: Deutschland. Al-Masira in Großbottwar Von Fred und Gabi Eink Viele unserer Freunde aus Afghanistan und dem Iran waren bereits bei Weihnachts- und Osterfeiern in unserer Gemeinde. Die meisten haben den Jesusfilm gesehen. Um ihnen noch tiefer und in ihren Muttersprachen zu erklären, wer Jesus wirklich ist, haben wir in Großbottwar den al masira Glaubensgrundkurs durchgeführt. Al-Masira heißt die Reise. Der Kurs erzählt die Kernelemente der Bibel mit Filmen, die im Orient, nahe der Heimat der Einwanderer, aufgenommen sind. Vier Monate waren wir mit Afghanen und Iranern über die Bibel im Gespräch. Nun sitzen Maike, Jutta, Annette, Peter und ich im Wohnzimmer und werten das Ganze aus.
16: Alles fing damit an, dass die Afghanin Rachel einen Traum von Jesus hatte. Danach wollten wir den Kurs durchführen. Wir brauchten Mitarbeiter für Küche und Kinderbetreuung und das Richten des Gemeindehauses. Es war schön, wir bekamen nur positive Antworten. Gott hat uns eine offene Tür geschenkt.
15: Fast alle, die wir eingeladen haben, haben die Entdeckungsreise mit biblischer Botschaft bis zum Ende mitgemacht.
2: Stimmt, selbst wenn ein Kind krank war, sind sie mit dem Kind gekommen. Das fand ich schon heiß. Auch für mich war Alma bereichernd. Es half mir, den roten Faden durch die Bibel zu entdecken, wie alles auf die Auferstehung von Jesus hinausläuft. Die Bibel ist jetzt für mich wie eine Detektivgeschichte. Du hast Indizien und die Worte der Propheten, überall sind Hinweise versteckt. Dann löst sich die Sache auf.
16: Spannend. Unsere Freunde aus dem Orient haben die christliche Botschaft gehört. Das hat sie nie abgehalten zu so kommen. Im Gegenteil. Sie haben die Freiheit genossen, ihre Fragen zu stellen, was in ihrer Heimat oft tabu ist. Sie konnten über den Glauben auf ganz persönliche Art reden. Immer wieder kam der Gedanke auf, ich suche die Wahrheit.
10: Die Frage beschäftigt sie. Milat hat seinen Eltern gesagt, dass er geht, sollten sie Christen werden. Sowas würde er nicht sagen, wenn es kein Thema für sie wäre. Samir und Lara wissen nicht, ob sie in Deutschland bleiben dürfen. Wenn sie ihre Religion ändern, bekämen sie in Afghanistan sicher Probleme.
8: In den Monaten nach dem Kurs haben wir uns mit ihnen zum Bibellesen getroffen. Sie haben vieles verstanden. Lasst uns nun gemeinsam für unsere Freunde
15: beten. Bitte beten auch Sie, dass Gottes Wort an unseren Freunden Spuren hinterlässt. Falls Sie an Ihrem Ort einen al kurs durchführen wollen, finden Sie hier Informationen. Www. .de.
17: Deutschland. Nur Sternschnuppen. Von Klaus und Frenzi Buda Eine Sternschnuppe leuchtet in der Nacht auf und verschwindet wieder. Genauso geht es in der Arbeit mit unseren lieben Mitmenschen aus anderen Ländern. Wir treffen uns, lernen Sprache, spielen und lachen miteinander, helfen beim Ausfüllen von Dokumenten und Schreiben von Bewerbungen. Dann sind diese Menschen wieder weg. Aber irgendwann melden sie sich doch wieder denn sie sind uns Helfern gegenüber erstaunlich treu. Vielleicht sind sie mehr wie Sterne, die gerade erst zu leuchten beginnen. Ali, Name geändert, lernten wir 2018 kennen. Wir investierten gerne in sein Leben. Dann blieb er eine Zeit lang unseren aber nicht Gottes Augen verborgen. Letzten Sommer hat er sich wieder gemeldet. Seither kommt er regelmäßig in den Gottesdienst und anderen Veranstaltungen der Gemeinde. Seit November trifft er sich mit Klaus sogar zum Bibelstudium, um den Weg von der Schöpfung zur Auferstehung verstehen zu lernen. Mit einem anderen jungen Mann hat Klaus vor Monaten dessen Bewerbung erarbeitet. Dann verschwand er wieder aus unserem Blickfeld. Vor ein paar Wochen schrieb er, dass er in der Ausbildung ist und hat sich herzlich für unsere Hilfe bedankt. Eine Familie borgt sich im Sommer unsere DVD-Player aus, damit sie zu Hause den Jesusfilm anschauen konnten. Ein anderes Ehepaar, mit dem wir ebenfalls gute Gespräche hatten, lässt im Moment kaum mehr etwas hören. So ist jeder unserer Freunde an einem anderen Punkt seiner Reise zu Jesus hin. Wir begleiten sie und begegnen ihnen mit Gottes Güte und Freundlichkeit, denn Gottes Güte leitet zur Umkehr. Römer 2, Vers 4 Danke für Ihre Gebete und Hilfe.
18: Sibirien, Deutschland Die Hoffnung, der Sinn, das Leben von Peter und Gabi Gander. Vergangenes Jahr waren wir vier Wochen in unserem früheren Einsatzort Jakutsk, tief in Sibirien, wo wir früher Missionare waren. Wir haben unsere Wohnung verkauft und alles aufgelöst. Inzwischen steht fest, dass wir weiterhin in Deutschland bleiben, um als DMG-Mitarbeiter im Ruhrgebiet Nachbarn aus aller Welt zu dienen. Vier Wochen hatten wir, um uns von unseren sibirischen Freunden zu verabschieden. In einem Gottesdienst begegnete uns Lyuba. Es bewegt, wie sie zum Glauben kam. Lyuba lebt in einem schönen Erholungsort in Ostsibirien. Eines Abends beim Spaziergang freute sich die 78-Jährige am Sonnenuntergang. Doch was war das? Sie hörte eine Melodie, ein Lied über den Erlöser, der von Schuld befreit. In ihm ist die Hoffnung, der Sinn und das Leben. Ja, danach suchte die ältere Dame schon lange. Einige Jahre zuvor war ihr Mann verstorben, Sie spürte so eine innere Lehre. Worin liegt der Sinn meines Lebens? Sie musste zu den Sängerinnen. Es waren zwei junge Frauen. Eine von ihnen, Julia, erzählte Luba von Gottes großer Liebe zu den Menschen, dass er Jesus Christus in die Welt gesandt hat, um uns von Schuld zu befreien. Nur durch Jesus können wir Gott begegnen, erklärte sie der Seniorin. Luba nahm die Botschaft auf und wollte mehr hören. Schon nach dem zweiten Gespräch mit dem Pastor schenkte sie Jesus ihr Leben. Zwei Jahre später feierte Luba mit vielen Freunden ihren 80. Geburtstag als neuer Mensch, Jesus zur Ehre. Jetzt steigen wir ein in unsere neue Arbeit in Gelsenkirchen, in der Migrantenhilfe. Bitte beten Sie weiter mit uns und für uns.
19: Wenn Jesus am Lenkrad sitzt. Von Tamara Müller, neue Mitarbeiterin bei Kids Team in Karlsruhe. Es ist erstaunlich, wie Jesus mein Leben lenkt. Schon in meiner Jugend war klar, ich werde beruflich mal etwas mit Kindern machen. Was genau, blieb lange offen. Ebenso war klar, dass ich Gott dienen möchte, wo auch immer er mich hinstellt. Und so studierte ich nach meinem Auslandsjahr als Lernhelferin frühkindliche Bildung und Erziehung. Gegen Ende des Studiums dachte ich, ein Master könnte nicht schaden, also zog ich nach Marburg und machte weiter. Doch schon wenige Wochen nach Beginn des Semesters lenkte Jesus in eine andere Richtung. Ich hatte meine letzte Hausarbeit des Bachelorstudiums nicht bestanden. Bisher die einzige Prüfung, die ich nicht geschafft hatte. Damit verlor ich die Zulassung zum Master. Ich musste die Hausarbeit wiederholen. Hatte Gott vielleicht etwas anderes geplant? Mein Wunsch, an ein theologisches Seminar zu gehen, kam wieder auf. Bei der Wahl der Ausbildungsstätte griff Jesus erneut ins Lenkrad und zeigte mir, wo es hinging und wo es nicht hinging. Genauso im zweiten Jahr bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Ich wollte in ein Kinderheim nach Afrika, fand jedoch keine geeignete Stelle. Bei der Jugendmissionskonferenz in Stuttgart kam ich mit Stefan Kreiner ins Gespräch, dem Leiter des Kids-Teams der DMG. Sollte ich zu Kids-Team nach Karlsruhe gehen? Mein Verstand wollte es noch nicht wahrhaben, wollte ich doch nach Afrika, Erneut stellte ich fest, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Jesus lenkt seinen Schritt. Gott veränderte meine Wünsche fürs Praktikum Schritt für Schritt und ich ging zu Kids Team. Jetzt, ein Jahr später, bin ich als Vollzeitmitarbeiterin eingestiegen. Es macht mir Freude, Kindern die beste Botschaft der Welt zu erzählen, während wir Bibelentdecker AGs und Legostädte durchführen oder auf Freizeiten und Campingplätzen sind. Danke, dass sie unsere Arbeit und mich im Gebet und finanziell begleiten. Noch ist ein Teil meiner Unterstützung offen, aber Jesus wird lenken.
20: Von den neuen Missionaren Philipp und Laura Lutscher in Karlsruhe Da seid ihr ja wieder. Mit diesen Worten sind wir, Philipp und Laura, als neue Missionare auf dem Buchenauer Hof begrüßt worden. Die Freude war groß, nochmal zwei Monate in unserem früheren Zuhause zu verbringen. Vor fünf Jahren, im September 2014, waren wir schon einmal mit vollem Gepäck bei der DMG angerückt. Damals noch ohne uns zu kennen. Unser freiwilliges soziales Jahr im Jahresteam auf dem Buchenauer Hof hat uns tief geprägt. Zum einen, weil wir uns kennengelernt haben und mittlerweile über zwei Jahre verheiratet sind. Aber auch persönlich sind wir im Glauben gewachsen und haben uns auf Mission ausgerichtet.
21: Begegnungen mit Missionaren und Mitarbeitern, die auf der ganzen Welt zu Hause sind, die vielen Berichte und Gespräche haben Spuren hinterlassen. Wir hörten von Wundern, aber auch von Enttäuschungen. Das hat uns nicht mehr losgelassen. Wo könnte unser Platz in der Mission sein? Beim Putzen im Büro empfahl eine Mitarbeiterin Philipp, Mach erst etwas Anständiges, bevor du als Missionar wiederkommst. Ab da war klar, dass es für uns irgendwann zurück zur DMG und in die Mission geht. Nach Philipps Bachelor in der Politikwissenschaft und meiner Ausbildung zur Augenoptikerin tauchte die Frage wieder auf. Wie geht es jetzt weiter? Die Studentenarbeit der SMD, die Philipp im Studium kennenlernte, hat einen besonderen Reiz. Viele Studierende aus aller Welt interessieren sich fürs Evangelium. Sie haben in ihren Heimatländern kaum die Chance, das Evangelium zu hören. Hier in Deutschland, losgelöst von ihrer Heimat, sind sie offen. Diese Chance möchten wir nutzen. Nach vielen Gesprächen, Überlegungen und Planungen kamen wir wieder zurück zur DMG, wie angekündigt. Philipp kommt aus einem kleinen Dorf bei Reutlingen. Meine Heimat ist das Siegerland, nahe Freudenberg. Wir kommen beide aus christlichen Elternhäusern und sind in Gemeinschaften aufgewachsen. Ich habe schon als Kind erkannt, dass ich Jesus brauche und mich 2008 mit zwölf Jahren taufen lassen. Ich stieg als Mitarbeiterin in die Mädchen ein und habe diese Arbeit bis zum Vorbereitungskurs der DMG mit Freude getan. Ich liebe Gespräche, helfe gerne, wo nötig und habe ein offenes Ohr für andere. Beim Nähen und kreativen Handarbeiten kann ich mich erholen und finde Ruhe im Worship und in der Natur. Philipp hat als Jugendlicher erkannt, welches Geschenk Gott uns durch Jesus gemacht hat.
20: Es war ein Gespräch im Zeltlager. Ich schilderte einem Freund meine Probleme und dass ich Gott nicht erlebe. Er sagte, dass ich Gott gar nicht die Möglichkeit gebe, ihn zu erleben. Ich kannte die Bibel, aber ich hatte sie nie auf mein Leben angewandt. Abends im Zeltlager saß ich auf einer alten Getränkekiste und habe verstanden, wie sehr sich mein Leben ändert, wenn ich Jesus den Platz gebe, den er am Kreuz für mich erkämpft hat.
21: Seither hat Philipp im Teamkreis seiner Gemeinde mitgearbeitet. Auch die Jungscher war nicht mehr sicher vor ihm. Er fotografiert gerne und ist leidenschaftlicher football kann sich beim Bouldern auspowern und ist gern unter Menschen.
20: Wir sind auf dem Weg in die schöne Stadt Karlsruhe, um eine internationale Studentenarbeit zu unterstützen, die von Ehrenamtlichen der SMD-Hochschulgruppe getragen wird. Wir wollen die Arbeit weiter ausbauen, Mitarbeiter motivieren, schulen und überall anpacken, wo es gebraucht wird. In Deutschland gibt es ca. 370.000 internationale Studierende, 7.500 davon in Karlsruhe. Viele kommen aus China. Es ist schwer, als Missionar dort einzureisen. Was für eine Riesenchance, dass wir junge Asiaten hier erreichen können. Die meisten werden nach ihrem Studium zurück in ihre Heimat gehen und Verantwortung tragen. Wir wollen ihnen beim Einleben in Deutschland helfen, Freundschaften knüpfen, von Jesus erzählen und sie stärken, damit sie später in ihrer Heimat den Glauben weitergeben. Laura hat ihren tollen Job gekündigt. Wir haben unser schönes Zuhause bei Familie und Freunde verlassen freuen uns aber trotzdem sehr auf die neue Aufgabe. Sind Sie mit dabei?
16: Der ist steinreich von Thomas und Rebecca Kröckertskoten. Wie oft haben wir das schon gehört? Heute können wir es wortwörtlich von uns behaupten. Wir sind steinreich und das in bunter, vielfältiger Art. Alles begann mit dem Traum, eine Lego-Stadt für Italien zu bekommen, um Kinder und Erwachsene spielerisch an die frohe Botschaft heranzuführen. Aber wie sollte das möglich werden? Wie sollten wir zwei jemals hunderte Kilo der bunten Spielsteine zusammenbringen? Tja, wir haben wieder einmal erlebt wie Gott überrascht. Für ihn ist nichts unmöglich. Gemeinden in Deutschland und Menschen, die wir nicht kennen, haben uns beschenkt. Eine Familie hat ihre gesamte Lego-Sammlung mit Fußballstadion gespendet. Zwei Jungs aus einer Unterstützergemeinde haben von ihrem Taschengeld Polizei und Feuerwehrstation gekauft. Mitarbeiter der DMG Zentrale Buchenauer Hof haben mitgesammelt. Eines Tages kam Verwaltungsleiter Friedhelm Czerny mit seiner Frau Christine zu uns nach Sansepolcro. Das Auto voll beladen mit 250 Kilo bunter Kunststoffbausteine. Unglaublich. Wenn man vor Bergen von Legosteinen sitzt und sie nach System sortiert, könnte man fast wahnsinnig werden. Doch so... Wie Mitchristen und Freunde aus Deutschland die Steine gesammelt haben, haben uns italienische Freunde geholfen, sie zu waschen, zu sortieren und zu ordnen. Ist das nicht ein geniales Bild für die weltweite Gemeinde? Wie Petrus es in der Bibel, 1. Petrus 2, Vers 5 sagt. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Über Grenzen und persönliches Kennen hinaus, damit wir in Italien von Jesus weitersagen können, auch mit kleinen, bunten Steinen. Bitte beten Sie, dass italienische Familien durch die Legostadt von dem zentralen Eckstein der Geschichte erfahren, von Jesus und seiner Liebe für Kinder. Jesus lebt, das Grab ist leer, der Tod besiegt. Es gibt Vergebung für unsere Sünden und echte Hoffnung. Danke für jeden einzelnen Stein.
22: Italien. Kunst bringt Menschen nach Hause. Von Susanne stör Als Künstlerin male ich Aquarelle, die Glauben wecken. Kürzlich bat mich eine Journalistin um eine Ausstellung in einem Zentrum für Wachkomapatienten und ALS Kranke. Ich kenne 600 Künstler, aber nur wenige kann ich an diesen Ort einladen, erklärte sie. Hier kann man das Leid anfassen. Amyotrophe Lateralsklerose ist eine nicht heilbare Erkrankung, die zu Lähmungen führt. Ich musste an zwei Bekannte denken, die daran gestorben sind. Die Bilder für diese spezielle Ausstellung suchte ich mit Bedacht aus. Einige malte ich neu, mit der Botschaft der Hoffnung. Kurz vor meiner Ansprache zur Finissage wurde ich ins Büro der Chefin geladen. Sie wirkte gestresst. Ich konnte sie beruhigen. Ich werde nur Hoffnung und Zuversicht weitergeben. Die seelischen Wunden der Patienten und ihrer Angehörigen waren mir mehr als bewusst. In meiner Ansprache ging es um Leid und Liebe, wie ich sie in den Zwei-Wochen-Ausstellung erlebt hatte. Ich war viele Nachmittage im Zentrum, hatte Kuchen mitgebracht, mich zu Patienten und Angehörigen gesetzt und ihnen zugehört. Jeder hatte seine leidvolle Geschichte. Eine Mutter besucht seit 13 Jahren ihren Sohn, 365 Tage im Jahr und hofft, dass er aus dem Koma erwacht. Der ALS-kranke Pippo schrieb mit den Augen ein Buch. Er ist überzeugt, jeder hat eine Aufgabe, die er erkennen, akzeptieren und vollenden kann. Wo er das gelernt hat, frage ich mit glänzenden Augen. In diesem Bett. Ausgehend von Leid und Liebe entfaltete ich die Botschaft der Bibel mit Aquarellen. Anschließend haben mich Angehörige umarmt und nicht mehr losgelassen. Die Bilder haben ihre Herzen berührt. Du bist eine von uns, sagten sie. Diese Woche besuchte ich Pippo erneut. Am nächsten Tag schrieb er, die Welt sollte voller Menschen wie du sein, die uns hier nicht vergessen. Du hast mich tief berührt. Ich bete für die Patienten. Meine Ausstellung wurde auf zwei Monate verlängert. Was für ein Geschenk! Ich bin im Reisedienst. Gerne komme ich mit Bildern in Ihre Gemeinde, um mehr zu erzählen. Melden Sie sich bei der DMG.
23: Roland und Sabine Weinmann, Spanien Ein neues Zuhause für René und Gloria Lange haben wir um Verstärkung für unser spanisches Reha-Zentrum El Buen Samaritano, Guter Samariter gebetet. 2019 erlebten wir, wie Gott Gebet erhört. Er hat René und Gloria zu uns berufen, neue Missionare aus Guatemala, Mittelamerika. Sie sind gläubige Psychologen, seit 30 Jahren verheiratet und haben vier Kinder. Wie es zu ihrer Berufung kam, Sie erzählen. Es war 2008, als Francis, der Leiter von El Buen Samaritano, in unserer Kirche in San Carlos, Guatemala, predigte. Mission lag uns auf dem Herzen. Ich, René, fragte Francis, wie wir die Arbeit unterstützen könnten. Er sagte, beten. Nur das, hakte ich verblüfft nach. Francis betonte, nur das. Also begann ich zu beten. Es vergingen Jahre. 2012 absolvierten wir unseren ersten Kurzeinsatz hier am Reha-Zentrum in Spanien. Unsere Gemeinde in Guatemala hatte nicht die Mittel, den Einsatz zu finanzieren. Also betete ich, wie Francis es gesagt hatte. Eines Tages gab Gott uns die Idee, das Projekt der Universität San Carlos vorzulegen wo ich als Dozent tätig war. Die Uni vertritt keine christliche Philosophie. Zu unserer großen Überraschung bezahlte sie dennoch den Einsatz. So lernte ich Posoblanco, das Reha-Zentrum und die Christen am Ort kennen. Es folgte ein zweiter Kurzeinsatz 2013 mit meiner Frau Gloria. Ich war glücklich in der Hilfe für alkohol- und drogenabhängige Männer. Auch Gloria fing Feuer. Zurück in Guatemala berichteten wir der Gemeinde, beteten und bereiteten uns vor, um als Missionare lange Zeit nach Spanien zurückzukehren. Es dauerte noch. Wir konnten wichtige Aufgaben zu Ende bringen. Unsere Kinder beendeten ihr Studium und fanden Arbeit. Unsere Älteste heiratete und bekam ein Kind. Gott schenkte uns erfüllte Jahre für unsere Familie und Gemeinde. Kurz vor der Ausreise 2019 hatten wir eine schwere Krise. Der Arbeitgeber eines unserer Söhne hatte ein schweres Delikt begangen. Wir befürchteten, dass auch unser Sohn ins Gefängnis kommen könnte. Gott und das Gebet gaben uns Kraft. Es ging alles gut. Unser Sohn blieb frei. Seine Unschuld wurde festgestellt. Zeitgleich erhielten wir unsere Visa und konnten ausreisen. Freunde holten uns in Spanien vom Flughafen ab und brachten uns nach Poso Blanco. Wie Engel, die Gott uns schickte, um uns zu unserem neuen Zuhause zu bringen. In nur drei Tagen fanden wir eine schöne Wohnung und wir bekamen ein Auto geschenkt. Vom ersten Tag an spürte ich, wie Jesus mich für die Drogenabhängigen vorbereitet hatte. Ich diene Ihnen als Psychologe und gebe Ihnen einen Halt im Glauben an Jesus. Meine Frau hat eine Seelsorgearbeit in der evangelischen Gemeinde begonnen und hilft in anderen Aufgaben mit. Es ist ein Privileg, gemeinsam hier zu sein, dass unsere Kollegen neue Kräfte sammeln, wir gemeinsam wachsen und uns gegenseitig ermutigen können. Gott schreibt jeden Tag seine Geschichte.